0: Cruelle FM Bonjour Alors aujourd'hui avec un petit décalage de 4 jours, on va vous faire la chronique <rire> du lundi. Euh, donc aujourd'hui on va vous parler du pain en archéologie, donc Mathéo a une petite blague, un petit jeu de mots comme ça à vous faire passer euh, qu'on a no pain no gain, ou no pain no gain, comme vous voulez. Comme
1: vous voulez finalement.
0: Et donc on va parler des restes de pain, de la cuisson et euh, Mathéo va vous faire un petit exemple archéo sur une boulangerie. Euh, donc le pain euh, nécessite à la confection une base à pâte de farine et d'eau et de sel, je pense que tout le monde sait à peu près comment le pain est fait. Euh, donc euh, on la met ensuite à reposer, on effectue euh, une fermentation... Euh, et après, donc, en, fait, euh, en Archéon, on a plutôt des galettes. Donc en fait, c'est comme le pain, sauf qu'il ne fermente pas. Euh, donc des néolithiques et euh, aux calcolithique, On a des restes de galettes à Charavine, par exemple. Donc c'est un site autour du lac de Paladru. Euh, c'est un site, euh, je respire, euh, euh, où on a retrouvé pas mal de poteaux, etc. Et comme c'est dans l'eau, en fait, on a beaucoup de restes organiques qui se, qui se conservent. Donc là, on a des restes de galettes avec des empreintes textiles. Donc, euh, par exemple, ça peut montrer qu'on place la pâte dans dans un panier ou dans un tissu euh, avant de la faire cuire. Euh, Et donc, le pain est aussi en tradition à l'époque romaine. Donc, on dépose le pain sur, par exemple, les bûchers funéraires. Euh, Donc, c'est une offrande qui se mange ou qui est destinée à être mangée par le défunt. Euh, Au même titre que, par exemple, les cartes de viande ou les boissons qu'on va mettre ou les fruits à coque. Et on a aussi du coup des traces de pain en archéo avec euh, les restes de graines de blé, euh, les meules, les fours, etc. Et donc je vais vous laisser, Mathéo, parler des fours.
1: Oui, donc voilà, donc pour la cuisson euh, du pain, bon ça reste euh, assez euh, basique. En soi, il y a deux modes, enfin, il y a deux modes construits et un mode non construit. Bon, le mode non construit, c'est sous braise En fait, c'est une pratique qui va être invisible pour l'archéologue, bah, parce qu'en fait, on va pouvoir retrouver les traces de foyer, mais à savoir qu'il y a du pain qui a été construit, qui a été cuit dedans. Bon, c'est un petit peu compliqué à voir, mais par contre, on va bien voir deux restes archéo Ça va être les, les fours. Donc, on va avoir un, un, des fours euh, à sol rayonnante. En fait, c'est le, un, le même type de four que pour euh, les, euh, les céramiques. Euh, en fait. Euh, il va y avoir une, une grosse, une grande coupole avec un, qui va être maçonnée, construite donc avec une, une sole. Donc c'est un, un, un comment dire, un, on va mettre le pain, par, le, le pain dessus en fait, qui ne va pas être en contact di, euh, direct avec le foyer, mais plutôt avec cette sorte de plaque euh, qui peut être construite euh, différemment. Ça peut être des briques, comme ça peut être des morceaux euh, d'enfort euh, cassés. Ça peut être plein, plein, plein de de modes de construction différents. Euh, mais euh, aussi, donc, on va avoir un, un type de four un peu plus particulier qui va être le four à sol vertical. En fait, euh, il faut s'imaginer euh, un foyer. Donc, on peut construire n'importe où. Euh, et par-dessus, on va mettre une chambre donc, qui va être euh, en forme de coupole, mais qui va être, euh, euh, qui va, qui va être coupée euh, au sommet. C'est un peu comme quand vous avez euh, des œufs euh, que vous faites cuire pour les manger à la coque, bah vous coupez avec des, des espèces de ciseaux circulaires là, pour enlever le, 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 le haut. Bah finalement, c'est un peu le même principe. Et en fait, dedans, euh, ce qui va servir à cuire les galettes, ça va être les parois euh, de cette coupole euh, coupée. En fait. On va prendre les galettes, on va les façonner un peu comme bah, des pâtons pour la pizza. Quoi, et puis, on va les, les plaquer contre cette sol verticale. Et on va les faire cuire comme ça. Et en fait, c'est un type de four qu'on retrouve assez difficilement parce qu'en fait, il va être relativement mobile, euh, on ne va pas le laisser sur place. Euh, voilà, donc euh, c'est un autre mode de, 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 de cuisson assez intéressant, qui, euh, qui est plutôt daté d'ailleurs euh, plutôt euh, euh, de, de la proto-histoire, euh, plutôt qu'au Haut-Empire, parce qu'en fait, à partir du Haut-Empire, euh, on va surtout baser euh, la cuisson du pain sur euh, des fours à sol rayonnantes, euh, basiques, on va dire, entre guillemets. Et, euh, et donc, pour, pour illustrer ça, euh, j'ai pu trouver un exemple de boulangerie euh, qui, est, euh, qui est occupée du 3e au 7e siècle de notre ère, donc euh, du Haut Empire à l'Antiquité tardive, ou du moins à la fin de l'Antiquité. Euh, donc, c'est euh, donc le cas de la boulangerie donc, de Saint-Bézard à Aspirant, donc dans l'Hérault. En fait, on se retrouve avec une structure euh, quadrangulaire, donc carrée, de 25 mètres carrés. Euh, au sein de cette structure, on a des carpores, donc des restes de graines, euh, des restes de pain. Et principalement, en fait, alors on n'a pas retrouvé le four, sinon ce serait incroyable. Il y a d'autres exemples, hein, vous pourrez aller voir sur internet, des exemples de fours euh, à pain romain, c'est très impressionnant. Euh, mais du moins, en fait, on, les, les archéologues ont retrouvé un bloc monolithe, donc c'est un bloc fait d'un seul bloc. Je crois que c'est assez, euh, assez OK. Euh, en fait, on, on a pu voir qu'il avait subi une forte chaleur et répétée. Euh, et à, donc de, derrière lui, en il fait, euh, va y avoir deux pieds droits, donc c'est deux grands rectangles pareils, euh, qui sont installés sur une, une base donc de, de tegulae, donc c'est des tuiles. Et en fait, à la fois ces tegulae et à la fois ces pieds droits euh, sont rubéfiés, ça veut dire qu'il y a une forte présence, une forte présence de chaleur, du moins répétée. Euh, et en fait, euh, si on retrouve que ces traces-là, bah, on peut se dire que ça peut être un, un, un four, et donc principalement un four à pain, parce qu'en fait, euh, cette boulang- pseudo-boulangerie, en fait, elle est retrouvée dans une mousse donc c'est une, une ville, enfin euh, une ville, n'importe quoi, une maison euh, une maison romaine, et euh, de par la taille euh, du bâtiment, donc 25 mètres carrés, et en plus... Par restitution, le four ferait à peu près 3 mètres carrés. Euh, en fait, euh, on, les archéologues ont pu voir que qu'ils pouvaient faire cuire entre 14 et... Euh, non, pardon, une trentaine de pains qui font entre 14 et 20 cm de diamètre, donc des galettes. Euh, donc on est sur quand même une, une production assez importante, euh, sachant que, euh, attenant à cette boulangerie, entre guillemets, là, euh, il, y avait, il y a la présence... Euh, d'un moulin à sang alors c'est un peu bizarre moi aussi j'ai trouvé ça un peu bizarre comment les archéologues disaient ça en fait c'est un moulin qui est est, comment dire qui Comment dire, c'est pas un moulin fait euh, avec de l'eau ou des choses comme ça, c'est une meule euh, qui est tractée par euh, un âne. Voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un moulin à sang. Euh, On ne ne moue pas du sang, bien sûr, ce serait un peu dégueu. Pour faire du boudin Pour faire du boudin, (rire) miam, du boudin d'âne. Allez, c'est parti. Euh, Non, mais voilà, en fait, et puis on est sur un contexte domanial, donc en fait, euh, cette cette ville-là, elle a un. Euh, des hectares où, euh, bien, euh, elle va euh, faire pousser, de, pousser des graines, du blé, des céréales. Et donc, avec ce moulin, déjà, a, il y a la production de la farine qui est très importante à l'époque romaine pour faire des bouillies. Et aussi, et eh bien, euh, vu qu'il y a la cuisine qui est attenante à cette boulangerie qui fait du pain, et eh bien, on sait que cette, euh, cet ensemble est euh, très important, du moins pour, euh, pour la construction de pain. Et euh, bon, pour le pain, on a fini ici, mais je crois qu'Aurélie a un petit fun fact à vous, à vous partager.
0: Maintenant que j'ai réussi à récupérer mon souffle après notre ascension vers <rire> le studio. Euh, est-ce que Léo, tu sais pourquoi est-ce qu'on dit que ça porte malheur de mettre le pain à l'envers sur la table
1: Alors pas du tout.
0: Alors en fait, ça remonte à une tradition du Moyen-Âge. Euh, on va faire un petit lien avec notre chronique de la semaine <rire> voilà, dernière. Voilà, c'est ça. Euh, en fait, le pain qui était retourné, c'était le pain que le boulanger gardait pour le bourreau. Donc euh, <rire> maintenant, de mettre le pain sur la table, on dit que ça porte malheur parce que c'est celui qui était réservé au bourreau le jour des exécutions.
1: Voilà, voilà, et donc c'est, c'est grâce à ça qu'on a pu créer cette chronique euh, cette semaine euh, en sortant la semaine dernière. Enfin, oui, la semaine dernière de, de, d'ici, on s'est dit mm, le pain du bourreau, blablabla. Ah bah ce sera intéressant de faire une chronique sur le pain, c'est croustillant, <rire> c'est sympa, ça donne envie. Donc euh, donc voilà, ça change. Ça change un peu des sujets blog oui. euh, de ces ouais, derniers temps. Voilà, <rire> c'est relativement léger. On n'a pas, da, pas d'agenda n'a pas d'archéo pour vous euh, pour vous cette semaine puisque bah, c'est la fin de la semaine. Mais euh, on espère revenir lundi pour euh, refaire une chronique un petit peu plus normale, un petit peu plus euh, comment dire. On n'espère pas dans les thèmes glauques parce que je crois qu'on en a un petit peu marre, même si même si la, la, la suite de chroniques sur la mort au Moyen-Âge se poursuit tranquillement on a des idées donc, euh, donc voilà. Alors à lundi Mathéo et Aurélie, merci à beaucoup. à lundi, merci beaucoup.